0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health aujourd'hui je suis avec le docteur Morizzo pour parler du clan bonjour docteur
1: oh, merci de m'avoir
0: invité ben merci à vous ce que je vous propose de faire c'est dans un premier temps vous présenter et ensuite nous parlerons donc du sujet du jour qui est le clan
1: très bien euh, alors, je suis le docteur Morisot, je suis médecin nutritionniste au centre hospitalier Annecy-Genevoix. Donc, c'est euh, l'hôpital, le service public euh, euh, sur Annecy et Saint-Julien-en-Genevoix, qui est euh, la banlieue côté française attenante euh, à Genève. Voilà, je suis nutritionniste à plein temps. On a, on a la chance d'avoir une belle équipe de nutrition sur notre établissement. Je suis responsable d'une UTNC euh, depuis six ans maintenant euh, et président du clan, puisque on le verra, hein, c'est euh, le clan et, euh, et les UTN regroupent des missions qui sont très euh, très, très superposables d'une manière générale. Voilà. Notre équipe, c'est une unité transversale. On n'a pas de lit, on est, on est plutôt euh, chez, les, chez les autres. Euh, avec surtout une, une valence dénutrition, nutrition artificielle. Et puis, euh, on a aussi une expertise en troubles du comportement alimentaire. On traite désormais pas mal de patientes avec de l'anorexie mentale sur notre établissement. Voilà, c'est à peu près ça, euh, le, le, notre quotidien.
0: Et donc, pour revenir sur le clan, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh... Qu'est-ce que c'est Depuis combien de temps ça a été créé le,
1: le CLAN, c'est quelque chose qui... Euh, c'est un mot maintenant, c'est un chronyme qui, euh, qui a un bout de temps, hein, puisque euh, c'est apparu en réflexion euh, vers 1997, euh, où le docteur Bernard Guy Grand, euh, euh, avait remis un rapport aux instances sur l'alimentation à l'hôpital. Un rapport qui euh, faisait un un état des lieux très négatif euh, de l'état de l'alimentation à l'hôpital, euh, avec en résumé euh, quelques grands constats, le premier étant que la dénutrition était quelque chose de très fréquent, mais malheureusement euh, mal connu euh, et mal dépisté. Euh, les gens ne la repéraient pas et n'en voyaient pas le niveau de gravité. Il y avait une tendance à la banalisation. Il y avait... Euh, en, en conséquence, très peu de médicalisation euh, de cette problématique, euh, qui était vue comme un symptôme transitoire euh, qui allait passer. Il euh, n'y avait pas non plus de responsable euh, identifié de ce problème de la dénutrition. Et euh, c'était un peu le problème de tout le monde. Et... Euh, le problème de tout le monde, c'est malheureusement le problème de personne. On peut toujours refiler euh, cette responsabilité à son voisin. Et donc, il y avait assez peu d'actions qui étaient mises en place. La, les services de restauration étaient assez peu acculturés euh, à la dénutrition. Il y avait dans les établissements des diététiciens, mais euh, malheureusement sans appui médical la plupart du temps, avec un niveau de formation qui n'était pas forcément à la hauteur de l'enjeu réel. Et ça, ça a été... Euh, on ne cesse de le redécouvrir. Et, euh, et donc, un, un pouvoir d'action euh, assez peu important. Voilà. Sans compter que les diététiciennes n'étaient pas non plus euh, très nombreuses. Euh, Je mets au féminin parce que c'est un monde très féminin, la diététique. Mais euh, il, il y a quand même des hommes. Mais elles étaient, la plupart du temps, assez peu nombreuses. Euh, et donc, pas dans une posture de, de, de puissance. Pour faire, changer, pour faire changer les choses. Donc, à l'issue de ce rapport, il y a des expérimentations qui ont été faites, des premiers clans qui ont été créés dans des gros CHU pour essayer de fabriquer une dynamique. Ces premières expérimentations, elles ont vraiment démarré à partir de 2001. Et elles ont été monitorées par les instances pour voir qu'est-ce qu'on pouvait en obtenir. Les premiers résultats ont été assez décevants. Euh, malheureusement, dans, dans le sens où euh, deux ans plus tard, il, il restait encore à peu près le même constat, à peine moins pire, euh, qui était pas assez de diététiciens, des diététiciens pas, euh, pas assez reconnus dans, dans leur expertise, euh, une restauration qui, dont l'offre progressait assez peu. Et... On aurait pu penser que, fort de ce constat, l'expérimentation allait être arrêtée en se disant que c'est un, euh, un mauvais schéma, c une... ça n'avancera pas. Et c'est pourtant l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, la conclusion a été que le clan avait toute sa raison de vivre, euh, que c'était une instance importante, qu'il fallait par contre mettre plus de moyens, que c'était qu'une question, qu question de moyens. Et donc, eh ben, c'est un format qui, euh, qui, euh, qui a été promu euh, à partir de, de 2003 comme étant euh, quelque chose de souhaitable, voire même indispensable pour les établissements, d'avoir un clan. On a essayé de doter ces clans d'un peu plus de pouvoir, avec des textes qui insistaient sur son importance, l'importance d'une bonne alimentation, l'importance de la prise en charge euh, de la dénutrition, euh, les clans euh, ont été mis sous l'égide des CME les commissions médicales d'établissement l'objectif c'était de lui donner plus de visibilité euh, que le responsable du clan est un vrai micro et un vrai auditoire euh, pour euh, alerter sur la dénutrition pour acculturer euh, tout le monde soignant euh, au, au dépistage et à la prise en charge de la dénutrition donc, euh, ça a été fait comme ça. Alors, la problématique principale des clans, c'est que, à mon sens, ça reste une instance de lobbying. C'est-à-dire que euh, le, les, les gens qui vont composer le clan, qu'est-ce que c'est eh C'est essentiellement euh, les, euh, les, les, les bonnes âmes, les volontaires, qui sont déjà acculturés à la problématique et qui veulent que ça change. Le, le clan en lui-même n'a pas de pouvoir décisionnel particulier. C'est-à-dire qu'en en, en tant que responsable de, du clan de mon établissement, euh, je ne peux pas imposer euh, à mon responsable restauration de restauration d'acheter un produit plutôt qu'un autre. Euh, de, je ne peux pas imposer à un directeur euh, de mettre plus d'argent sur la table. Donc, c'est vraiment une instance de lobbying, c'est-à-dire... Des gens acculturés à ce problème qui vont essayer avec leurs petits bras de faire bouger les choses. D'un établissement à l'autre, eh ben, la composition du clan elle va varier énormément parce qu'elle va, elle va dépendre des forces en présence. Vous avez des clans euh, où systématiquement un représentant de la direction est présent et des clans où vous n'en trouverez pas parce que euh, ça n'est pas euh, encore vu comme quelque chose d'absolument indispensable. Ça, ça n'est pas tant que ça une priorité. La plupart du temps, dans les clans, vous avez les responsables de la nutrition euh, qui peuvent être soit euh, euh, uniquement un service diététique, soit une organisation en UTN, euh, ce qui est un peu... Euh, l'organisation royale à l'heure actuelle, vous pouvez avoir, et c'est souhaitable, un responsable qualité qui va vous permettre d'appuyer des démarches, par exemple, d'audit, pour aller voir ce qui est fait dans l'établissement, ce qui marche, ce qui marche moins bien, et puis proposer des actions correctrices. Vous avez tout intérêt à avoir un, le responsable restauration, parce que le premier soin nutritionnel d'un établissement, c'est le plateau repas. Voilà. Et ce responsable restauration, bah, lui, il peut être plus ou moins en, en capacité de produire du changement. Parce que pour que qu'on puisse produire du changement, il faut que ce responsable restauration, il euh, partage euh, avec le clan une vision, c'est-à-dire qu'il ait des bonnes connaissances de ce qu'est la dénutrition. Il faut que ce soit quelque chose qui lui tient à cœur euh, pour qu euh, et qu'il comprenne bien euh, quels sont les enjeux euh, du plateau repas d'un patient dénutri ou à risque de dénutrition, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade avec toutes les spécificités que ça a. Il faut que ce responsable restauration il, il ait les moyens RH euh, de ses ambitions. Euh, et il faut aussi qu'il ait euh, une certaine latitude financière euh, pour faire des paris et essayer d'améliorer son offre. Voilà. Euh, après, votre clan, euh, vous pouvez, euh, entre guillemets, lui, lui faire faire ce que vous voulez. Et on voit, en fonction des établissements, des clans qui sont surtout très portés sur l'information et la formation des, des soignants. Vous en avez d'autres qui sont surtout sur des actions qualité, des démarches d'audit. Vous en avez qui, euh, euh, qui travaillent beaucoup sur la prestation repas et d'autres qui sont moins en capacité de travailler sur la prestation repas et qui, en conséquence, euh, et ben, euh, utilisent leurs ressources euh, et leurs motivations pour améliorer d'autres choses. Par exemple, euh, ça peut être le recours aux compléments nutritionnels oraux, le recours à la nutrition entérale et le recours à la parentérale. Euh, donc, en clair, si je devais résumer, euh, il y a quelques missions génériques du clan qu'on connaît tous par cœur, qui sont. Euh, proposer de la formation, de l'information euh, sur la dénutrition, mieux dépister, mieux prendre en charge, euh, augmenter l'expertise euh, de chacun, fluidifier les parcours, etc. Et ça, c'est euh, des termes très génériques. La vérité, c'est que vous faites de votre clan ce que vous voulez et surtout ce que vous pouvez. Et moi, j'ai tendance à dire que les objectifs qu'on peut se donner émergent plutôt des moyens disponibles que l'inverse. On procède plutôt par petites victoires successives que par, par grandes ambitions dévorantes. Voilà. Parce que, d'une manière générale, euh, la transformation d'une culture en une autre culture, puisque c'est ce que veut le clan et c'est ce que, ce que veulent les UTN aussi, hein, c'est-à-dire proposer une prise en charge de la nutrition qui est meilleure, elle va, elle va procéder de manière euh, incrémentale. C'est-à-dire que vous avez une culture de départ euh, qui, qui est là et avec cette culture qui est là, euh, on va vous allouer des ressources. Généralement, la culture de départ, elle n'est pas énorme. Donc, les ressources qu'on vous donne, elles ne sont pas énormes. Avec ces petites ressources, vous ne pouvez pas faire des miracles. Mais vous pouvez quand même employer judicieusement ces ressources pour obtenir des résultats. Euh, qui ont de la valeur. Ces résultats vont vous permettre de communiquer dessus en disant, ben voilà, vous m'avez alloué ces ressources-là et je vous en remercie, voilà ce que j'en ai fait, voilà ce que j'ai obtenu, euh, voilà ce qu'on en retire de positif. Et puis ensuite, vous mendiez à votre direction quelques ressources supplémentaires. Vous les avez acculturées, ils ont compris euh, qu'ils étaient gagnants, vous leur avez prouvé que, que l'établissement était gagnant et vous demandez des ressources supplémentaires. Si on vous les octroie, et bien ces ressources supplémentaires, vous les investissez dans le service d'à côté, dans une mission supplémentaire, et vous obtenez des petits résultats, toujours insatisfaisants, mais qui sont quand même des avancées. Vous avez fait un petit pas en avant, vous valorisez ces résultats vous avez fait acquérir au passage à tous les gens qui ont travaillé avec vous et qui vous ont loué ces ressources, une nouvelle amélioration de cette culture nutritionnelle. Ils, ils partagent avec vous cette petite victoire. Ils vont vous aider à demander des ressources et à les débloquer. Vous obtenez une nouvelle ressource supplémentaire, etc. etc. Donc, le travail des clans comme le travail des UTM, c'est vraiment un travail de petite victoire, de réinvestissement de petites ressources, pour avoir sans cesse des, des petits résultats supplémentaires, ça peut paraître très ingrat, mais c'est comme ça que fonctionnent les actions de lobbying dans pas mal de dans pas mal de, de branches, de métiers, de sujets, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Il faut juste garder le cap et pas se démotiver. Peut-être
0: rappeler à nos auditeurs l'acronyme du clan.
1: Oui, clan, ça signifie comité de liaison alimentation, nutrition, et, euh, et d'ailleurs le, le terme euh, montre bien en substance ce que je vous racontais, hein, c'est liaison. En fait, euh, une bonne partie de l'efficacité d'un clan va dépendre de votre capacité à faire de la liaison euh, entre euh, des gens qui sont de, de, de cultures différentes et, euh, et qui, euh, qui voient la même problématique que, que vous sous un angle différent. Pour un nutritionniste ou un diététicien, l'important c'est de nourrir au mieux le malade. Donc l'objectif d'un nutritionniste ou d'un diététicien, c'est des calories, des protéines journalières et une couverture des besoins. Un responsable restauration, lui il veut la même chose. Il veut bien aller dans votre sens, mais ce qu'il va surtout regarder, c'est les moyens RH à allouer à la problématique, parce que c'est lui qui qui, qui doit euh, ventiler euh, ses cuisiniers euh, sur les différentes missions. Et puis, lui, il va voir aussi le portefeuille, c'est-à-dire combien on lui a alloué de ressources financières et qu'est-ce qu'il peut acheter avec ça. Voilà. Si vous avez un directeur dans votre clan, il va être aussi très partant pour améliorer les choses, euh, mais lui va surtout veiller aussi à ce que les actions que le clan veut mettre, euh, veut mettre en place euh, ne perturbent pas l'activité de soins. Parce que si dans votre clan, vous dites on, on veut fabriquer un goûter systématique pour tout le monde parce que ça lutte contre la dénutrition, c'est très bien, et que vous partez sur la fabrication d'un goûter à 16 heures, eh ben, il faut savoir que ça fabrique un tour d'aide-soignant supplémentaire à 16 heures. Ce n'est pas une petite action à mettre en place. C'est quelque chose qui modifie profondément toute l'architecture quotidienne du soin. Donc, le clan. Il tire, tire sa puissance de la capacité à lier euh, et à concilier euh, toutes ces euh, problématiques. Et quand un clan n'avance pas, eh ben, c'est généralement que euh, soit cette liaison ne parvient pas à se faire par défaut de culture, c'est-à-dire tout le monde ne partage vraiment pas la, la, la même vision de ce qu'il faudrait faire, ou alors euh, quelqu'un a un paramètre qui est trop bloquant. Les finances, RH, l'organisation, euh, et ainsi de suite. Voilà. Et là, bah, il faut savoir contourner le problème pour quand même continuer d'améliorer les choses là où elles peuvent être améliorées.
0: Et donc, pour résumer, donc chaque euh, gros établissement a son propre clan qui est composé oui. d'une équipe pluridisciplinaire. Oui. Donc, euh, méde médecin, diététicien, chef cuisinier, euh, directeur d'établissement potentiellement. Mais est-ce qu'il y a une liaison du coup, euh, entre les différents clans d'établissements ou c'est très euh, restreint à chaque établissement
1: Alors, encore une fois, euh, c'est très variable d'une un, région à l'autre. Euh, moi, j'ai l'immense chance euh, d'être euh, entouré d'établissements euh, qu'on détaille euh, à peu près comparables à la nôtre et qui ont aussi euh, des organisations. Euh, euh, qui sont bonnes, avec des clans qui sont des clans forts euh, et des UTN euh, qui fonctionnent. Donc, il euh, euh, y a déjà du dynamisme local. Et euh, en plus, on s'entend bien, donc on, on, on a un interclan où on se réunit, euh, où on partage nos, notre dynamisme. Euh, on, on se tire un petit peu la bourre. Euh, à montrer, euh, à, montrer au, au, à, nos, à nos collègues euh, en face que nous, on a réussi à faire. C'est un peu la, la saine compétition chez nous. Et c'est ça, ça qui est pas mal. Mais moi, je dis toujours, euh, euh, fédéraire ne serait jamais devenu fédéraire s'il n'avait pas rencontré Nadal. À un moment donné, euh, euh, vous pouvez être très en amitié euh, avec, euh, avec vos homonymes dans un autre établissement et pourtant, vous tirez la bourre euh, euh, vers le haut, c'est la saine compétition qui nous motive tous euh, on a tous à cœur de montrer euh, aux collègues notre dynamisme et nos, et nos réussites on se fait piquer au vif par les réussites des autres et euh, on a toujours la gentillesse de, de partager euh, partager nos, nos, les méthodes qui nous ont permis le succès euh, on, on partage des, euh, des protocoles qu'on a, euh, qu a mis à jour on partage des, des formations on anime des formations euh, euh, sur, sur le bassin dont on a la charge. et, et, et voilà et Néanmoins, il y a d'autres régions où c'est un petit peu plus dur parce que vous pouvez avoir des clans euh, qui, où certains sont, ont une bonne dynamique et d'autres ont des clans qui périclitent un peu euh, parce qu'ils ont des difficultés dont ils n'arrivent pas à s'extraire. Ça peut être plus dur quand vous avez un établissement... Euh, un établissement support, c'est-à-dire un gros établissement énorme, euh, entouré de tout petits établissements, parce que ce qui va être faisable par cet énorme établissement, euh, eh ben, euh, ça ne va pas forcément être facile à transposer dans des tout petits établissements qui ne disposent que d'un ou deux diététiciens. Donc, euh, vraiment, euh, on, on voit tout euh, en termes de clans et d'interclans en fonction des régions. Euh, et ça, ça dépend beaucoup de la dynamique humaine et puis de la santé des clans de départ. Mais idéalement, il faut s'organiser en interclans. C'est extrêmement motivant. On partage les ressources, on partage les victoires, on partage son énervement. Quand, quand on se heurte à des choses et ça fait du bien de se faire remonter le moral quand, quand on a besoin d'une main sur l'épaule, je dirais. C'est à ça aussi que servent que sert les interclans.
0: Mais donc, il n'y a pas de clan au niveau national
1: Alors, au niveau national, euh, c'est plutôt la SFNCM euh, qui, euh, qui, euh, qui a un dynamisme particulier euh, pour fédérer les troupes. Leur, euh, le, leur travail euh, à la SFNCM, c'est essentiellement de médiatiser au national euh, les, euh, les belles victoires qui ont été emportées au niveau local, c'est aussi de partager un certain nombre de ressources, euh, de fabriquer de la protocolisation. Euh, par exemple, il y avait un énorme travail qui a été fait euh, ces dernières années sur, sur les régimes euh, dans les établissements de santé, puisqu'il euh, y avait autant de, de, de régimes et de définitions de régimes qu'il y avait d'établissements euh, en France. Et euh, on ne partageait pas tous la même langue euh, quand on disait... Euh, Régime sans résidus, régime sans fibres, tout le monde n'avait pas forcément la même définition. Euh, il y avait des gens qui avaient des, des, des alimentations, euh, des régimes très particuliers qui étaient proposés. Euh, D'autres qui euh, n'en voyaient pas l'utilité. Donc, il y a un énorme travail euh, qui a été fait à ce sujet-là. Et euh, le, le travail de la SFNCM, c'est surtout un travail de médiatisation et d'homogénéisation des pratiques. Voilà. Et je pense que, d'une manière générale, c'est très important d'aller vers cette homogénéisation des pratiques. Voilà. Pour euh,
0: rebondir sur ce que vous avez dit euh, un peu plus tôt dans l'interview, euh, de mon point de vue, c'est vrai que je n'ai pas encore l'impression que les diététiciens ou diététiciennes euh, soient reconnus euh, en 2023 pour leur travail, notamment en tant qu'experts de la nutrition. Et... Euh, également que euh, il y a très peu au final de diététiciens euh, en milieu hospitalier.
1: Alors, vous posez deux, deux questions en une. Euh, la première, euh, qui est celle de, euh, des ressources humaines, euh, je, je la partage avec vous. Hein, on, on aurait besoin encore plus de diététiciens que, que ce qu'on a. Euh, ça, ça c'est un, un, un point indéniable. Après, il y a un volet organisationnel euh, qui est qu'un euh, diététicien, il faut l'avoir bien formé initialement et il faut qu'il euh, ait une formation continue. Euh, il faut lui faire acquérir de l'expertise euh, et il faut fabriquer autour de lui une organisation du travail qui le rend efficient. On, on voit... Euh, on voit malheureusement encore beaucoup de, de tâches allouées aux diététiciens dans, dans certains établissements, particulièrement des petits établissements, où on voit bien qu'on aurait, on aurait aimé les débarrasser de certaines tâches qui sont un petit peu historiques, pour les déployer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Voilà. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de choses qui sont automatisables, simplifiables, euh, informatisable euh, qui permettrait de gagner euh, beaucoup de temps euh, dans une journée de diététicienne euh, pour lui permettre de faire plus d'avis, plus de consultes, plus de formations. Bon. Donc ça c'est le, le pour répondre à la question est-ce qu'il y a suffisamment de diététiciens. Et puis vous posez une autre question dans votre question qui est la question de la reconnaissance. Et là, la question de la reconnaissance, et eh ben elle, elle va dépendre de pas mal de choses. Elle va dépendre de l'expertise du diététicien. C'est-à-dire que pour qu'un diététicien soit reconnu, euh, la question, c'est par qui il doit être reconnu il, il doit être reconnu principalement par les soignants et en particulier les médecins avec lesquels il va travailler. Et pour être reconnu, il faut qu'il ait une bonne expertise, déjà. Donc, il faut qu'il soit bien formé euh, à la base. Il faut qu'il ait des appuis aussi. C'est-à-dire que quand il est en difficulté, il faut qu'il puisse échanger euh, avec, euh, avec un expert. Et, euh, et c'est là qu'on voit l'utilité des UTN, les unités transversales de nutrition, qui ont un chapeautage médical euh, par un médecin nutritionniste qui va pouvoir euh, aider à débloquer les situations, euh, les situations un petit peu épineuses euh, ou complexes. Et puis, le, 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 le dernier point, c'est euh, la capacité de communication du diététicien. Le, le diététicien, c'est quelqu'un qui... Euh, euh, qui sort euh, euh, des bancs du BTS avec un bac plus 2, euh, qui débarque généralement un peu avec perte et fracas dans un milieu du soin qui est très complexe, euh, et qui va avoir comme interlocuteur euh, un médecin qui euh, en connaît un rayon sur la pathologie, qui a parfois beaucoup plus de bouteilles. Et il n'est pas forcément facile de faire reconnaître son expertise, de bomber le torse euh, et de s'imposer quand on est diététicien donc derrière la question de la reconnaissance euh, il, y a, il y a beaucoup de choses euh, il ne suffit pas d'avoir des ressources il faut en euh, puissancer ces ressources euh, à la fois euh, à la fois sur le versant formation sur le versant soutien et sur le versant communication voilà c'est pour ça, par exemple, que nous, dans notre établissement, on, euh, on fait en sorte que les diététiciens animent euh, beaucoup de formations. Euh, nos diététiciens forment les aides-soignants, forment les, les infirmiers, forment les internes euh, des services. Ça permet euh, très rapidement de mettre le diététicien dans une posture de sachant, dans une posture d'expert, et ça facilite énormément euh, le, le le dialogue entre le diététicien et l'équipe ou le service dont il est référent voilà. donc il y a beaucoup d'enjeux humains dans la nutrition ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu faut avoir en tête il suffit pas de dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour que ça se fasse
0: pour revenir sur la question de la reconnaissance, je parlais aussi de la reconnaissance du grand public notamment qui est beaucoup influencé par des coachs sportifs, des nutritionnistes non agréés. Et...
1: Alors là, vous me lancez sur un sujet euh, émotionnel sur lequel je pourrais tenir euh, des heures et des heures. Euh, non, très, euh, très succinctement, on, on vit dans un, dans un pays où, euh, où l'obésité euh, est euh, le principal problème que les... Que le grand public connaît. Euh, énormément de, de choses ont été faites ces, ces dernières années, et, et on peut le saluer, sur euh, l'obésité, mais ça a beaucoup invisibilisé euh, la problématique de la dénutrition, qui est encore un mal euh, inconnu euh, du grand public. Euh, et même quand il est connu, qui est encore euh, sous-estimé dans son, son impact dangereux euh, sur... Euh, sur, sur les malades c'est difficile pour un, pour un pays qui se pense euh, riche euh, d'admettre de, que des gens décèdent euh, de dénutrition c'est quelque chose qui est, encore, euh, qui est encore mal connu et, euh, et c'est euh, noyé euh, c'est noyé dans euh, dans toute l'information nutritionnelle qui se baladent dans les médias, qui vont plutôt tourner soit sur l'obésité, soit sur la performance sportive, ou qui va être euh, euh, carrément commercial avec vraiment une visée de, euh, de proposer un aliment en particulier. Donc, il y a beaucoup d'enjeux financiers hein, dans l'alimentation, et c'est une compétition, ce qu'on appelle la compétition informationnelle. C'est-à-dire qu'il bah, faut faire exister la voie de la dénutrition, euh, dans un marché de l'information qui est saturé de messages sur l'obésité, la performance sportive, les aliments miracles, euh, et j'en passe.
0: Et le jeûne intermittent, etc. Mais Je pense qu'on voilà. peut préciser pour finir cette interview qu'évidemment, ouais. les personnes obèses peuvent aussi être sujets à la dénutrition, et que d'ailleurs c'est un point qui n'est pas forcément connu de tous les professionnels de santé et du grand public.
1: Effectivement, vous avez raison. Euh, on, on a longtemps pensé les, les, les individus comme étant un poids, un IMC. Et en clair, vous étiez soit obèses, soit dénutris en fonction d'un curseur euh, qui était euh, le poids. Euh, ce que beaucoup de gens savent moins, c'est que euh, si on regarde les paramètres que sont… Euh, si, on, si on découpe ce poids, entre guillemets, et qu'on on regarde les deux paramètres susceptibles d'évoluer, qui sont la masse musculaire et la masse grasse, Et on s'aperçoit qu'on a un tableau à quatre cases. Vous pouvez avoir une forte masse musculaire une forte masse grasse, une forte masse musculaire et une faible masse grasse, une forte masse grasse euh, et, euh, et pas, pas assez de masse musculaire, et, euh, et n'avoir aucun des deux. Et on a tendance à voir la dénutrition quand le patient apparaît maigre. C'est-à-dire qu'il n'a plus de masse musculaire et plus de masse grasse. Et euh, ce qu'on connaît moins, et que vous signalez euh, à juste titre, c'est très, très, très important de le signaler, effectivement, c'est qu'on peut avoir une forte masse grasse et une faible masse musculaire. Et là, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'on a et euh, tendance à développer les maladies de l'excès de masse grasse, tension, diabète, cholestérol, apnée du sommeil, euh, problème de foie, et ainsi de suite, et les problématiques liées à, au déficit de masse musculaire. La fatigabilité, les chutes, le défaut d'autonomie, euh, l'impact sur la qualité de vie, euh, etc. Et d'ailleurs, d'une manière générale, euh, les très maigres euh, dans les établissements de santé, euh, on en voit de moins en moins. La plupart du temps, les gens ont plutôt, une, ils ont plutôt acquis une bonne masse grasse euh, sur, euh, à l'âge adulte et ils perdent du poids. Ils sont généralement très contents d'avoir perdu du poids. Nous, on s'en alerte beaucoup parce qu'en fait, ils perdent plus de muscles qu'ils perdent de graisse quand ils sont à l'hôpital. Et eux ont tendance à banaliser, voire même à accepter, à accueillir trop bien cette, cette perte de poids qu'ils ont souvent souhaitée pendant des années. Et nous, on leur tient un discours qui paraît complètement fou, qui est « Oh là là, vous perdez du poids, c'est pas bien du tout, ça vous met en danger. » Donc, ça demande un effort pédagogique qui nous prendra encore euh, pas mal d'années, je pense. Euh, mais euh, sans nul doute, on arrivera à instiller dans la tête des gens cette idée qu'il y a la masse grasse, la masse musculaire et que les deux peuvent varier très indépendamment.
0: Eh bien voilà, je pense qu'on peut euh, conclure euh, cet entretien. Je vous remercie euh, pour votre temps.
1: Ah, merci à vous de m'avoir euh, donné euh, voix au chapitre sur ce sujet passionnant.
0: Merci à vous, une bonne journée, au revoir. Au revoir. Si vous avez apprécié ce podcast avec le docteur Morizo sur les clans N'hésitez pas à mettre un petit like et à partager ce podcast autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube et au podcast. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.